0: Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou.
1: Lorenzo ne tête pas, sa mère est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire. Comment est-ce que vous avez vous organiser, Vous n'aviez pas prévu tout ça Oh bah ben non, euh, fini les petites habitudes hein, qu'on peut prendre au bout de 6 ans de mariage
0: dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveau nés cest c'est-à-dire des enfants jusqu'à un mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir. Et si j'y arrive, eh bien, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 2. Dois-je préserver mon enfant de mes émotions Septembre 2014, 14h, visite dans le 19e arrondissement de Paris. Il fait un temps de chien et j'arrive au 15e étage d'une tour immense. Clémentine, ma patiente, m'ouvre la porte. Elle est psychologue clinicienne dans l'un des services les plus réputés de France en pédopsychiatrie. Et elle a donné naissance à une petite fille, Rose, il y a un peu plus d'un mois. Accouchement difficile, suite de couches tout aussi difficiles. Sa cicatrice de césarienne s'est rouverte, s'est infectée. Et son état nécessite des soins lourds. Je la vois tous les deux jours, en plus d'une infirmière qui la voit, elle, tous les jours. Elle souffre aussi terriblement psychiquement. Elle est en état de stress post-traumatique. Elle a des difficultés d'alimentation et présente des symptômes dépressifs. Ce jour-là, enfin, on entrevoit le bout du tunnel. Son infection est quasiment guérie et la cicatrisation bientôt complète. Et pourtant, je la sens beaucoup plus mal que d'habitude. Et c'est là qu'elle me dit « Tu sais, Anna, le pire dans tout ce qui m'est arrivé, c'est tout ce que j'ai abîmé chez Rose. Toutes ces émotions négatives que je lui ai transmises. Tout ce lien qu'on n'a pas pu créer à cause de ma souffrance. Je sais très bien comment cela se terminera, en service de pédopsychiatrie. » Il y a quelques mois, j'ai revu Rose en plein hiver dans un square. C'est une petite fille de 7 ans, fabuleuse, rieuse et espiègle, et pas de prise en charge en pédopsychiatrie à l'horizon. Comme Clémentine, j'accompagne tous les jours de nombreuses jeunes mères. Et vous savez quel est leur point commun à toutes Elles sont étreintes par le sentiment de culpabilité. Quoi qu'elles fassent, quelle que soit la façon dont elles se comportent, quelle que soit la façon dont elles s'occupent de leur bébé. Coupables de ne pas faire assez, coupables de ressentir ceci ou cela, coupables de ne pas protéger suffisamment leurs enfants, etc., etc. Et c'est bien pour ça que cette question revient tout le temps sur le tapis. Comment protéger mon enfant de mes émotions pour ne pas altérer son développement
2: au niveau des émotions, avant d'être enceinte et avant Antoine, j'étais quelqu'un d'assez constant. Retour chez Marie et Hugo. Soit ça allait, soit ça allait pas. Et à partir du moment où je suis tombée enceinte et ensuite euh, les débuts avec Antoine, j'ai vraiment senti tout ce cocktail d'hormones et cette instabilité émotionnelle où c'était vraiment les montagnes russes, où je pouvais être la plus heureuse du monde et juste après euh, pleurer. Euh, donc ça, ça a été assez difficile pour moi.
0: Je me souviens parfaitement de l'état dans lequel était Marie juste après son accouchement. Elle venait de subir une césarienne vraiment difficile et elle était complètement sonnée. Elle n'arrivait même plus à monter les escaliers de leur maison et elle se sentait hyper coupable de pleurer devant Antoine. Alors je suis allée parler de ça avec Héloïse Junier. Héloïse Junier, elle est psychologue spécialiste du jeune enfant et elle a même fait son doctorat sur les émotions du bébé humain.
1: Ok, on peut y aller
0: Ouais, okay. Est-ce que les bébés perçoivent les émotions, qu'elles soient
1: négatives ou positives de leurs parents Alors oui, oui, oui. Et dès le début de la vie, en fait, l'enfant est extrêmement sensible aux émotions du, du parent parce que toute la communication non-verbale du parent, la gestuelle, la mimique faciale, la manière dont il a de le porter, de le toucher, de se tenir, effectivement, vont véhiculer toute une gamme d'émotions qu'elles soient agréables, genre la joie, la sérénité, qu'elles soient désagréables, comme la peur, la colère, l'anxiété, enfin comme on les connaît bien au quotidien. Oui.
0: Alors pour ce qui est des émotions négatives, on a toujours la crainte que ça entrave leur développement ou que ça leur fasse du mal. Est-ce que, oui ou non, des émotions négatives peuvent entraver leur développement
1: Non, c'est pas aussi simple que ça. En fait, on se disait que le, le cerveau du bébé était très sensible au stress. C'est vrai, mais pas n'importe quel stress. Il est sensible au stress qui est prolongé ou au stress qui est intense. Ça peut être, par exemple, des violences conjugales. Ça peut être, par exemple, un, un parent qui répond vraiment jamais aux besoins du bébé parce qu'il n'est pas disponible suffisamment. Mais c'est pas ne pas répondre de temps en temps. C'est vraiment ne pas répondre de manière régulière et conséquente. C'est vraiment important de le dire aux jeunes parents parce que je pense qu'ils se mettent une pression de dingue, souvent.
0: Donc avec nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on les cache Est-ce qu'on les dit Est-ce qu'on raconte tout Est-ce que qu'est-ce qu'on fait
1: Je pense en fait, on devrait les, les dire comme elles viennent. Tu vois, on devrait en faire un non problème. Les parents sont venus à se dire "Oh là là, mais là si je suis inquiète, si je suis angoissée, forcément ça va le contaminer, il va avoir le cerveau abîmé, c'est pas bon." En fait, c'est pas que c'est bon ou c'est pas bon, c'est juste que c'est un fait, mais c'est pas ce stress-là qui va abîmer le cerveau d'un bébé. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une émotion nous adultes, qu'on soit anxieux, qu'on soit en colère, le mieux en fait, c'est de mettre des mots dessus et d'en parler librement à son bébé, comme un non-sujet en fait. Et plus le parent parle de ses émotions à son bébé, et plus ça devient fluide dans une conversation. Et en plus, plus on a de chances de stimuler aussi ce qu'on appelle son quotient émotionnel et du coup favoriser cette, cette, ce point-là de son développement. Donc c'est intéressant au contraire.
0: Mettre des mots sur leurs émotions, c'est exactement ce qu'ont fait Marie et Hugo avec Antoine dès ses premiers jours. J'ai
2: perdu un oncle dans les premiers jours de vie d'Antoine. Et ce que je me dis toujours, c'est qu'il faut expliquer à Antoine nos émotions. Donc moi, je suis très à l'aise de lui dire « chérie, je pleure parce que je suis triste, parce que j'ai perdu mon oncle » ou « je me suis emportée tout à l'heure parce qu'on s'est disputé avec papa ». Et finalement, de toujours mettre des mots sur les émotions pour Antoine. Et en plus, ça permet aussi de dédramatiser la situation et de se dire que ce pas si grave. Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu gêné ou qui m'a rendu triste de se dire qu'on se disputait devant lui parce que c'est vrai qu'on sait que les bébés, c'est des vraies éponges à émotions. Et donc, ils peuvent se dire que ça pourrait être de sa faute. Et euh, moi, je me suis toujours aussi dit qu'il fallait lui expliquer, le rassurer, lui dire que ses parents, euh, qu'on s'aimait très fort avec Marie et que c'était pas grave et que ça arrivait simplement pour qu'il se rassure et qu'il euh, qu soit sûr que, que tout va bien.
0: Donc, je récapitule, vos enfants captent tout. Rappelez-vous de cela, ce sont des génies de subtilité. Et comme ils comprennent tout, eh bien il faut leur parler. Racontez-leur euh, vos difficultés et vos états d'âme, ne leur cachez jamais rien. Et n'oubliez pas aussi, pour la justesse du propos, c'est important de leur dire ce que vous trouvez de drôle et de plaisant dans votre vie. Enfin, un dernier conseil pour la route. Quand ça va pas, quand on sent que qu'on n'arrive plus à gérer toutes ces émotions parce qu'on est dans un contexte trop difficile, par exemple, ou qu'on ne va pas bien physiquement aussi. Eh bien, faut pas hésiter à venir nous voir avec vos bébés pour essayer de détricoter la situation. Venez chercher de l'aide. Alors, venez chercher de l'aide auprès de qui Eh bien, auprès de nous, les sages-femmes, nous, les médecins, nous, les professionnels de la santé mentale, les psychologues et les psychiatres. Franchement, vous avez tout à gagner à venir nous voir et rien à perdre. Et puis, pour le sentiment de culpabilité, alors là, par contre, aucun conseil à donner, parce que j'ai tout essayé pour m'en défaire et j'ai toujours rien trouvé. Sage Meuf est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Humbert. Cet épisode a été écrit par moi, Anna Roy. Julien Tarot a assuré la réalisation et le mixage. Merci à Héloïse Junier, Marie, Hugo et Antoine, et à tous mes patients, petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles ou un commentaire sur votre application d'écoute préférée.